0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. El día de hoy tenemos con nosotros a José Ignacio López Ramírez Gastón, artista sonoro que vive en Lima, Perú, y que viene a platicarnos sobre la historia de la música electroacústica en el Perú. Bienvenido, José Ignacio.
2: Hola, muchas gracias este, por recibirme. Bueno, la historia, la no historia, Exacto. la historia parcial, <risas> fragmentada, o como queramos verla, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué te parece importante hablar de la historia, no historia del Perú? ¿Qué tiene de distinto a la historia de otros países latinoamericanos o europeos?
2: Bueno, el eh, bueno primero que nada, porque es lo que yo realizo, entonces para mí era muy importante entender cuál ha sido el desarrollo en el espacio donde yo estoy trabajando de las cosas que a mí me gustan hacer, ¿no? Y también este porque soy ultranacionalista, no, mentira. El, eh, me pareció que, que, a mí me parece que todo espacio por más que se parezca a otro espacio, no es el mismo espacio. Entonces yo he venido trabajando proyectos en general eh, justamente con respecto a esta de noción de que la aparente similitud, la aparente relación, la aparente repetición de eventos y circunstancias nunca convierte dos espacios en exactamente el mismo. Entonces, por ejemplo, mi tesis de doctorado de Computer Music se llama justamente Este futuro es otro futuro diciendo uh -huh. como no importa lo que haya pasado el futuro y el desarrollo de este de esta percepción de futuro con la tecnología y la música en el Perú es, es exclusivamente peruana ¿no? y da lo mismo realmente en el fondo si sea eh, ese es trabajo para otro tipo de digamos de, de científico social no el encontrar cuáles son los puntos de relación eh, no cómo puedes comparar un espacio con el otro y eso que mi licenciatura es en estudios comparados pero este pero a mí me pareció muy importante el lograr que el espacio peruano hablara en sus propios términos digamos no uh -huh. más allá de no me importa si es igualito no es, es, es algo así como este eh, siempre digo no o sea, no es lo mismo este my way cantado por frank sinatra que cantado por Sid Vicious. ¿No? Uh -huh. y si lo pones en una partitura se ve igualito a lo mejor, pero no es lo mismo. Uh -huh. Cada persona, no es lo mismo alguien que imite un estilo musical de otro país cuando lo hace en su propio entorno, porque uh -huh. su, todo su imaginario, su contexto, su entorno, su percepción de lo que está haciendo es diferente. Entonces lo que yo he tratado de ver es qué ha pasado en Perú con esto de, de con estos temas, que, eh, que eran, que eran parte supuestamente del desarrollo, si quieres, natural, histórico, científico global, ¿no? tecnológico. Bueno, ¿y qué, musical, ¿y qué ha pasado? ¿no? ¿O qué no ha pasado? Uh -huh. eh, lo primero que es importante es que no mm, hemos tenido problemas, digamos. Hemos tenido problemas en adaptarnos y en percibir y aceptar y apropiarnos eh, de los elementos del desarrollo de la música tecnologizada por una serie de discursos sociales nacionales que han sido muy fuertes a través de la historia. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si yo he dividido más o menos a grandes rasgos, la historia de, de la música electroacústica peruana en tres grandes momentos, que yo le, tengo, le llamo las tres grandes olas, ¿no? No son muy grandes, ¿sabes? No son... No es como Son olitas, digamos que no son este no es este Hawái, ¿no? Entonces, este son, son olas tranquilas. Una primera, que es una especie de lo que llaman una falsa ola, que es la época en la cual se desarrollaron una serie de compositores que, que no lograron desarrollar su trabajo en el Perú durante los años 60 o 70 pero que después, más o menos a partir de los años 2000, han sido declarados como una especie de héroes nacionales de la electroacústica o pioneros del a desarrollo. Ver, pero explique ¿no? bien, bien eh.
0: cómo si no lo hicieron fueron los pioneros y no lo hicieron.
2: Bueno, es como, ¿no? Nunca he visto cuando se construyen los héroes nacionales, ¿no? O sea, al uh -huh. final de cuentas tú buscas y a lo mejor el héroe nacional ni siquiera existió como persona, ¿no? O, o no se tiró por el barranco con la bandera de México, ¿no? Este, es la mitologización natural uh -huh. de eh, que se produce. Entonces, ¿qué sucede? En, a partir de los años 2000, se empieza el proceso de reconstrucción histórica para tratar de ubicar qué cosas se habían perdido de nuestro historial en la música experimental. Se hizo un famoso concierto en Lima que se llamó el Contacto, Contacto 2004, donde tocaron cinco, cinco músicos peruanos y cinco músicos extranjeros. ¿no? Eh, la idea era que fuera principalmente de música electroacústica académica o de música seria, pero también se mezcló un poco con música popular electrónica. Eh, yo toqué en ese festival otros compositores tocaron y... Y, por ejemplo, Valcárcel, que, que ha sido que a partir de ese momento empieza a construirse como un personaje histórico, presenta una pieza para, eh, para cinta en cassette, que era de 1965. Entonces, él llega, se sienta en el escenario, pone en su pieza de cassette, se sienta inmóvil, eh, y termina y no hace nada, y luego se para y dice gracias. Que es un poco la cultura de la época de cinta, ¿no? Entonces... Eh, y la gente se volvió loca, ¿Y esto qué es? No? Entonces, ahí empezó como una especie de, de revaloración de estos discursos. no eh, También, por ejemplo, vino Flomeneses de Brasil, ¿no? que estuvo estudiado con Stockhausen, eh, y él, por ejemplo, hizo espacialización, en, o sea, presentó una pieza, y él no estaba en el escenario, sino él estaba en la consola atrás. Y entonces la gente decía, ¿qué? O sea, ¿Para qué le has pagado a alguien y lo has traído de Brasil para que le ponga play a una pieza? Entonces eran cosas que no estábamos acostumbrados a ver cotidianamente. Entonces ahí empieza un, pro, un proceso, digamos, de de donde donde pero unos jóvenes eh, sienten todas estas cosas como que de pronto apareció, no sé, bajo un ovni, ¿no? O sea, son cosas nuevas, cosas en las cuales no habíamos pensado, de las cuales no sabíamos que había gente que en algún momento había intentado este cosas. y Entonces, pero empezó un proceso también de... de de valoración mitológica del pasado y se declaró de alguna forma y se hicieron exhibiciones y presentaciones y mil cosas sacaron discos etcétera y se declaró más o menos que nosotros habíamos tenido dos grandes eh, compositores electroacústicos que eran este Valcárcel y César Bolaños ¿no? eh, de los dos Valcárcel no, no había hecho mucho trabajo electrónico había hecho algunas piezas eh, pero había estado, por ejemplo, había ido de visita al laboratorio de Columbia, no, en Princeton de este de, de música de electroacústica, no, eh, ¿no? Eh, y este y César Bolaños también había estado, eh, había estado en, en Argentina en el DITELA y en Litela había hecho mucha producción electroacústica, no, entonces este se construyó esta primera ola, digamos, no, de la cual sí vamos a escuchar una pieza de Bolaños, pero qué sucede con esta ola, qué esta habla no existió en el sentido de que, eh, por ejemplo, César Bolaños trabaja mucho en, en el ditela en Argentina y el momento que él regresa a Perú en 1970, 70, que no, no me equivoco, a partir de ese momento ya no tiene producción electroacústica realmente o es mínima. ¿Por qué? Porque el entorno peruano no recibió bien el discurso de la electroacústica que sí era normal en Argentina en su momento. Entonces, ya si nos ponemos un poco pesados con el tema, podríamos decir que en ese sentido César Bolaños es parte de la historia de la música electroacústica argentina, a lo mejor, pero no peruana porque nunca sucedió en el Perú y no se validó en el, en el, Perú, en el Perú en su momento. Es más, César Bolaños llega al Perú, deja de componer música electroacústica y se dedica a la investigación musicológica de culturas este, precolombinas. Y se acaba, bueno. digamos, una carrera que pudo haberse desarrollado. Fue una persona que sí realmente le puso mucho, mucho empeño, pero el entorno peruano no estaba listo, digamos, para, para recibir esta primera ola que te digo que, que de alguna forma no existió, ¿no? No sé si queremos escuchar una pieza Sí, y vamos a escuchar
0: la pieza de César Bolaños que se llama Intensidad y Altura, que es una obra Así de es. 1964. 64. Look <laughs> Escuchamos de César Bolaños, Intensidad y Altura, una pieza de 1964, y estamos conversando esta tarde con José Ignacio López Ramírez Gastón, un artista sonoro que está de visita en México, parte del Festival Muslab, que organiza Pedro Castillo Lara, que está aquí con nosotros también, y estamos hablando sobre la música electroacústica en el Perú. Eh, nos hablabas de la primera ola a la que pertenece Cerbolaños, de estos compositores que en realidad no pudo tener una continuidad en, en, en su que trabajo. Que no
2: pudo tener una continuidad, pero es un caso aislado. O sea, no es que esta, esta primera ola de la que hablo, como te digo, es una especie de ola ficticia en el sentido de que fue construida posteriormente. Pero Bolaño sí era una persona que estaba interesada realmente en el tema de la música y la tecnología. Él quería tener un músico de, este, de avanzada, digamos, en su momento. Y es un músico importante para mí en Latinoamérica dentro de, del trabajo de la electroacústica de esa época. Pero lo que no es es representante de una cultura electroacústica en el Perú, sino más bien en este sentido latinoamericano, porque es más bien un compositor que trabajó muchísimo en Argentina y que no, no, no trabajó nada en el Perú. Este, Iba al cárcel, hizo también algunas piezas, pero realmente no tenía un interés peculiar o particular. Lo que pasó es que algunos compositores en Perú eh, digamos hacían cosas de electroacústica como un ejercicio, digamos. Es como que hay algo que hay que aprender. no Tienes que aprender esto y también esto hay que aprender, te guste o no te guste. Entonces hay algunas piezas sueltas, este hay una pieza de pinilla Prisma del 67, hay Ahí están un par de piezas de Valcárcel, sobre todo el canto coral a Tupacamaru, Amaru, dos, eh, y así, piezas sueltas. Pero realmente no, no hubo una ni una cultura ni una intención fuerte de trabajar, salvo el caso de César Bolaños. Ahora, luego, en los siguientes años, como que esto desaparece casi completamente, sobre todo en los años 70 y en los años 80, que uno diría que es la época de la popularización de las máquinas con el pop y con los sintetizadores, etcétera. Tampoco hubo realmente nada. Una segunda ola eh, que sí tuvo alguna fuerza y que fue la primera ola a lo mejor real fue en los años 90 con la participación de eh, tres eh, miembros del conservatorio, José Sosaya, Gilles Merciel y, Jun, y Junchaya, ¿no? que fueron tres que sí se, sí quisieron en ese momento generar un espacio para, para esta especie de altas, alternativas o que consideraban en su momento innovadoras y arman un grupo de trabajo, ¿no? un grupo de experimentación en el en el conservatorio en esa época y empiezan a hacer conciertos, a producir, a hablar de, ¿no? de música para computadoras en esa época de MIDI, compran un sintetizador, un SI 77 de Yamaha, un sintetizador de frecuencia modulada, ya se empiezas en frecuencia modulada y etcétera, ¿no? Y ese, ese 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 yo creo que sí fue un momento en el cual pudo haber despegado este un desarrollo y este y que duró uno, también unos tres o cuatro años y que también este un poco como que se, se, se diluyó este por una serie de cuestiones que, que aún no hemos conversado, ¿no? Eh, políticas y de discurso social y discurso nacionalista y una serie de discursos específicos en los cuales eh, nunca la experimentación sonora tecnologizada encontró un espacio de conversación, no ¿no? No se ha logrado. No se logró en ese momento, ¿no? Y en ese momento este, podríamos escuchar, por ejemplo, si quieren piezas. Tengo, he traído dos piezas, sobre todo una de José Sosaya y otra de Gilles Mercier, que son más o menos una representación de qué es lo que se hizo con el sonido en los en mediados y la segunda parte de los años este, 90, ¿no? Es como la cultura noventera de, de, de esta época, ¿no?
0: Bueno, vamos a iniciar con deformaciones de Gilles Mercier. Escuchamos de formaciones de Gilles Mercier eh, y estamos platicando esta tarde con José Ignacio López Ramírez Gastón, artista sonoro peruano que está aquí de visita en México. Nos decías que Gilles Mercier y, y José Sosayas hicieron esta segunda ola.
2: Y Junchaya, sí. fueron tres, tres compositores, uh -huh. ahorita en realidad vamos a escuchar solamente piezas de dos de ellos. Eh, y armaron, o sea, lograron este ir al conservatorio y decir, mira, queremos un espacio y queremos un, generar un grupo de experimentación sonora y de música contemporánea, música tecnologizada, etcétera, y lograron que se abriera ese espacio. Hicieron conciertos, salieron trataron de hacer artículos en los periódicos, que hacían cosas como el discurso de ¿no? música contemporánea de hoy, música no moderna o algo así. Eh, y funcionó bastante bien Lograron hacer un, un este taller, curso Lograron que, que gente que estaba en el conservatorio Que a lo mejor no tenía un interés particular en estas cosas este, Empezara a hacer piezas O experimentos, o prácticas, o ensayos este eh, O no, estudios eh, electrónicos y, Pero esto era en realidad porque Por ejemplo, Sosaya viajó a Francia Y viajó a Francia Y en Francia tomó, me parece que fueron dos cursos de, O de electroacústica o de música concreta entonces, regresó con todo ese ímpetu de lo que de lo que había visto allá con, el, con ese interés, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, también Gilles Mercier durante esta época viaja a diferentes lugares y viaja, por ejemplo, también a... Pues viaja a Francia y viaja también a, a Stanford, a Karma, que es el centro que organiza este John Chowning, que es el que inventó frecuencia modulada, ¿no? Entonces, él... él va a ciertos lugares, toma talleres, ve lo que está pasando, se compra un sintetizador, lograron comprar un sintetizador en el conservatorio y entonces empieza a jugar con todo este tipo de cosas y la formación de un laboratorio este alternativo. Este laboratorio duró eh, más o menos, digamos, como que el 96 y luego del 96 ya se diluye de nuevo porque lo que ha sucedido mucho en la historia eh, peruana es que eh, nosotros tenemos un sistema que probablemente es similar al que, al que puede existir en México, eh, caciquista. ¿No? a ella le llaman también Gamonalista ¿no? que es esa idea de que viene una persona construye una viene la siguiente persona quiere hacer otra cosa y todo como si destruye nunca hubiera sucedido todo. destruye todo y empieza de nuevo y hace otra cosa entonces eso ha sido nuestra historia política nuestra historia nuestra en también, todo entonces tú puedes a lo mejor claro trabajar cinco años en algo y después llega el siguiente director y dice esto no sirve para nada, ¿no? Bótame, por favor, todo esto y pongo otra cosa. Entonces, eh, un poco como que eso es lo que nos ha pasado. Entonces, cada vez que ha habido un intento, dura una cantidad de tiempo, es como un ciclo. Y Pero no hay continuidad. Entonces, uh -huh. entonces si no solamente hay agencia individual, hay agente individual, pero no hay estructura. Entonces, estructura de continuidad. Entonces, un poco eso es lo que pasó con nuestra con esta segunda ola, que sí me parece que es históricamente importante, ¿no? Donde se intentaron hacer todo este tipo de cosas y sí hubo una, una producción, digamos, musical, como las piezas que estamos escuchando y otras también de los alumnos que, que empezaron a intentar eh, trabajar, ¿no?
0: Si te parece bien, vamos a escuchar Intemporal de José Sosayas, Perfecto. que forma parte de esta segunda ola electroacústica de, en Lima, Perú. No, en Perú, no sé si. En
2: Lima. Eh, ese es otro tema.
1: sonido
0: habiendo nacido
2: del
3: silencio,
2: del silencio volverá
1: a ser
3: Mismo
2: y siendo la música,
1: el silencio coloreado.
0: En silencio se convertirá. Escuchamos Intemporal de José Sosayas. Estamos platicando esta tarde con José Ignacio López Ramírez Gastón, artista sonoro peruano, que nos está platicando sobre la historia de la música electroacústica en el Perú. Eh, bueno, después de esta segunda ola, ¿qué sucede entonces con la música electroacústica en el Perú?
2: Nos hemos olvidado de algo, porque justo antes de escuchar la pieza tú me preguntabas del Perú o de, uh -huh. ¿no? O de Lima, ¿no? Uh -huh. eh, eso es bien difícil de explicar pero, por supuesto, igual que ha sucedido en muchos países de Latinoamérica, ha habido un centralismo muy fuerte, no y el, la, lo que llaman la provincia normalmente ha estado muy desvinculado. Pero también en el caso de la electroacústica, eh, lo que ha habido es una reacción por parte de los discursos nacionalistas también que presentaban a la música electroacústica no solamente como invasora, alienante, y yanqui, y colonialista o lo que sea, sino también en ese sentido como parte de una representación de la capital ¿no? y de la capital en ese sentido como también colonial, como que invadía el resto del país y no lo tomaba en consideración. Sobre todo en los 60, 70 y 80 tenía mucha fuerza esta idea de que había que reconstruir un modelo de valoración cultural normalmente en el caso de Perú centrado en los Andes, ¿no? Y llegó un momento en el cual Lima, por ejemplo, llegó a declararse como el anti-Perú, es decir, Lima no solamente no es realmente el Perú, no es el, el Perú profundo que le llaman, sino es el anti Perú, uh -huh. porque es el que presenta todos estos discursos coloniales en contra de estos discursos. Por supuesto eso es un poco absurdo porque al final los discursos incaístas y andinistas eh, y andinistas etcétera eh, son construidos en Francia realmente, no son discursos ilustrados franceses que llegan a Perú y el nativismo lo trae lo trae San Martín y, y Bolívar para pelear contra los criollos españoles. Pero bueno, pero ese es el, el, presentación. Entonces, dentro de esa presentación, Lima era como, como lejana. Entonces, en ese sentido, mucho del trabajo electroacústico, la verdad es que al final se ha terminado centrando exclusivamente en, en, en Lima, cuando se ha podido expresar de alguna forma, ¿no? que ya era un una especie de problema y eso hace que hubiera sido muy difícil, si ya era difícil presentarlo en Lima, hubiera sido mucho más difícil expanderlo a otras zonas este, del país, ¿no?
0: Bueno, además está el tema que en los años 90 era mucho más caro hacer música electroacústica que hacerlo ahora, ¿no? Ahora con ah, una laptop ya lo tienes. Y...
2: Definitivamente eso también fue un problema. Eh, pero la verdad es que eso se unió a una... A, yo en, en un pequeño libro que he publicado también este el año pasado que se llama La Guardia Nueva sobre, ¿no? sobre música electrónica... Eh, que es una broma y comentario sobre... En Perú se habla mucho de la guardia vieja, que es como la música criolla de Lima tradicional, el vals criollo y todo eso. Entonces yo un poco en, en broma y en contraparte digo la guardia nueva. O sea, hay que empezar a mirar no hacia las vieja, viejas guardias, sino a otras guardias nuevas. Pero este entonces comentaba que en el Perú existe existe una tecnofobia muy fuerte. O sea, que no... Eh, hay una sensación de de, de, de de negación de las posibilidades de la máquina. Y eso lo hemos visto desde el conservatorio. Este, en determinado momento, eh, la primera computadora del conservatorio fue eh, la sacaron del conservatorio porque se declaró que la computadora, que no estaba siendo usada para música, por si acaso, que la computadora rigidizaba el discurso del conservatorio. Sin ser usada, imagínate, sin ser usada, no estamos hablando de música, okay. la computadora que se usaba para organizar los archivos del conservatorio. Era una máquina fría. ¿No? Y esa máquina fría enfriaba el ambiente artístico del conservatorio. Es increíble. ¿No? Es, es increíble. Es de película. Sí. Es de, de, de película de terror, sí. diría yo. Sí. ¿No?
0: Realmente. Bueno, entonces la tercera... Hola de música electroacústica. Somos empieza? nosotros.
2: Somos.
0: <risas> <risas> bueno, ¿cómo empieza?
2: Eh, yo lo, sí, yo lo llamo la tercera la ola, que, este, que además no solamente me incluye a mí, me parece, sino que esto que estabas diciendo también, ah, bien, hemos pasado por un proceso de abaratamiento de los equipos, de democratización, de acceso, de globalización, de internet, mil cosas han pasado, ¿no? Entonces ahora es eh, mucho más sencillo y mucho más normal. Eh, que este discurso ya no sea un discurso elitista que no sea un discurso eh, de segregación que no sea un discurso imposible de realizar logísticamente más allá de las crisis por las cuales pueda pasar el país etcétera entonces yo creo que todo eso se ha unido forma como una bola que de alguna forma ha explotado de forma natural este y bueno con su con su respectivo porcentaje de, de suerte y de y de casualidad, digamos, con el hecho de que yo regresara a Lima y quisiera empezar a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que, que el espacio de cultivo tenía muchas más posibilidades de que florezca algo, ¿no? Eh, y entonces, y también la gente está mucho más cercana a estos discursos porque ya son discursos antiguos no son discursos nuevos, son discursos que tienen 70 años 80 años sí.
0: ¿No? bueno y además ya la gente está muy acostumbrada a oír la música electroacústica también en el rock en, en, en otras manifestaciones este, el
2: musical. 100% de la música popular tiene componente, componente sí. eléctrico o electrónico, o sea no hay ya no existe nada que no lo tenga, o sea nada sí. que no pase por el estudio, lo más folclórico histórico que puedas escuchar al final de cuentas tiene sí, reverberador, tiene todo un proceso entonces sí, ya es, ya es es cosa de todos los días, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias, yo estaba de regreso en Lima y empecé a tratar en el desde el 2010, empecé a tratar fuertemente de implementar estas cosas y me topé con 80 paredes, ¿no? Y me topé con un montón de paredes, 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 paredes hasta que vine a dar con, con, el, con la Universidad Nacional de Música, el conservatorio. Y el conservatorio no fue una pared. ¿no? El conservatorio dijo, no, nosotros... Y justo fue el momento en el cual yo llegué, en el 2017, que el momento en el cual se había inaugurado de alguna forma este espacio de laboratorio... O sea, entonces era como que, exacto, así es como que, ¿no? Es como que me estaban esperando con, con mi pie de zapato perfecto y ahí está, este es para que te lo pongas tú, ¿no? Entonces era, y no estuvo pensado así, o sea, es, yo creo que era un poco, hay que armar un laboratorio, hay que es importante que haya un laboratorio en este espacio, ya veremos quién se encarga del laboratorio, pero tiene que haber. Uh -huh. Entonces esa esa confluencia de conversación, que me parece que fue muy saludable, porque entonces ahí sí hay una, una hermandad de discursos, es, el conservatorio sabía y tiene que haber y es importante que haya, y yo levanté la mano y dije, hola, oye, yo estoy acá, ¿qué tal si no? Entonces, perfecto. Entonces, de ahí se ha desarrollado esto, que yo de alguna forma lo llamo la, la tercera ola, que espero que nunca llegue a reventar completamente, sino que se mantenga eh, creciendo, en el cual hemos armado un montón de cosas. O sea, hemos armado, hemos estamos dando los cursos del taller de electroacústica, hemos, los chicos están por primera vez, por primera vez, este haciendo patches de Pure Data en no este en, en la historia del conservatorio, ¿no? O sea, realmente en el espacio universitario no había no existía eso como enseñanza, ¿no? hemos hecho este notaciones alternativas gráficas, hemos hecho el ensamble, hemos empezado a dar con, este a hacer concursos, hemos viajado hasta lugares lejanos como México. ¿Me entiendes? O sea, estamos participando, estamos tratando de participar de la conversación internacional, armar un espacio, etcétera Entonces eso es lo que yo llamo un poco la, la tercera ola, que es el trabajo del ¿no? el trabajo de esos dos chicos. y la, Y la esperanza también es que esto produzca también Muchas piezas, es decir, o sea, ahora lo que hay que hacer, en mi opinión, es hay que regar a lo loco. Es decir, regar, 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 regar para asegurar que la planta no se muera. Es bueno, decir, pero ¿no? no
0: solamente las piezas, sino que están formando a gente que va a ocuparse después. de es, eso, es. O Entonces, sea, que ya se no que haber sea la idea de una sola persona, sino que se cree la base para que eso continúe.
2: es lo que conversábamos fuera del aire, esta sí. idea de que Latinoamérica es como hasta pareciera sonar un poco a capricho. Es decir, esta persona quiere hacer esto. Cuando esta persona no está, eso no existe. Y eso es lo que tenemos que eliminar completamente. Tiene que haber sí. una historia. Y la historia se construye con paciencia, se construye con gente preparándose, ¿no? Y tiene que mantenerse un una una, una percepción de la importancia de la continuidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso es lo que yo, de alguna forma, quisiera lograr instalar, ¿no? Pero ese es un proceso, ¿no?
0: Sí, pero seguro que sí. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Ah, ¿Qué, bueno. nos, ¿Qué nos propones?
2: Eh, les hablaba, ¿no? En el caso de esta segunda ola. Eh, empezaron a hacerse estudios y, y no y la gente empezó a trabajar en el conservatorio una primera colección digamos de trabajos y poder, podríamos escuchar por ejemplo estudio 1 que es una pieza de Federico Tarazona para proceso de sonidos de charango.
0: Escuchamos el estudio número uno de Federico Tarazona y con eso terminamos esta emisión dedicada a la historia de la música electroacústica en el Perú y tuvimos como invitado especial a José Ignacio López Ramírez Gastón, que es artista sonoro del Perú. Muchas gracias, José Ignacio. Si la gente quiere saber más sobre este tema, sobre tu trabajo, ¿dónde puede encontrarlo?
2: Bueno, el, el, sí, es un poco difícil. A lo mejor salió un libro el año pasado que se llama La Guardia Nueva, eh, que imagino que se puede conseguir por internet, ya estamos en el 2020, todavía se pueden, este y este y creo que le voy a dejar una copia este a Pedro y pedir que este que haga fotocopias, que piratee, que regale, sí. que venda, que en empapele, paredes o algo, entonces a través de Pedro a lo mejor ese, este, una copia de este trabajo se puede, que ese es el único trabajo que se ha generado sobre este tema, y luego también a través de la página de la Universidad Nacional de Música, que es slash electroacústica, donde está el trabajo que estamos realizando, ¿no? Uh
0: -huh. Y, Pedro, ¿tú vas a, a tener en la página de MusLab alguno de los trabajos de los invitados que has tenido en el festival? Bueno, nosotros no tenemos eh, realmente derecho de poner en línea los trabajos que nos envían, pero sí ponemos los links a los trabajos de los compositores y a sus páginas de internet, entonces, claro que pues, a través de la página de nosotros pueden tener acceso a los diferentes artistas que van pasando y también pondremos seguramente el link al trabajo de José Ignacio. Pues muchas gracias a José Ignacio, muchas gracias a Pedro Castillo Lara eh, por haber estado con nosotros el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer. Además, este me encanta poder conversar de estas cosas que, como digo, de alguna forma... Eh, nos vinculan, ¿no? Como países y eso es muy importante.
0: Bueno, ya sabes la próxima vez que vengas a México tienes que pasar por aquí. Por acá
2: de, del aeropuerto, me vengo directo. Por
0: acá. <ríe> y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Violeta Torres en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.